0: T'as rien compris au concept en fait. <rire> Dégage, sors de là. <rire> invité suivant
1: Non mais parce que parce qu'en fait.. Euh, Il le...
0: m'a demandé en plus. T'as dit oui toi oui, oui. <rire> <rire> aussi. Mais j'ai de la ce qui lui dit non.
1: Vous êtes vraiment des monstres. <rire> <rire>
0: <rire> <rire> Bienvenue dans la galerie des émotions. Aujourd'hui on va vous parler de l'espoir et du coup on est accompagné de notre nouvel invité,
2: Thomas. Bonjour Thomas
0: Salut <rire> J'adore, j'ai l'impression d'interviewer quelqu'un Est-ce que tu peux te présenter
1: Me présenter Ouais. ouais. Bah, je m'appelle Thomas, j'ai 21 ans et euh, dans la vie je suis étudiant en cinéma et je fais aussi de la vidéo et de la photo en tant qu'auto-entrepreneur.
2: Excellent Et où est-ce qu'on peut retrouver ton travail
1: euh, bah, Principalement on peut retrouver mon travail sur Instagram, euh, sur euh, ces super tom-toms avec des haches après l'été.
0: C'est parfait. Génial. Tu fais très bien ta promo.
1: Merci, je fais de mon mieux.
0: <rire> Alors bah, du coup,
2: Lisa, je vais te laisser commencer cette fois pour euh, ta définition. Avec plaisir. Alors du coup, pour moi, l'espoir, ça se rapporte un peu à deux émotions qu'on a déjà fait, euh, à savoir l'optimisme et l'ambition. La... Et du coup, ça serait plutôt le fait de croire euh, que quelque chose va évoluer de manière positive. Euh, la différence avec euh, l'ambition, notamment, c'est que ça ne va pas dépendre de soi, forcément. Et que du coup, ça peut être... Enfin, euh, je vois ça comme quelque chose d'assez... C'est dur à dire. Je vois ça comme quelque chose d'assez éphémère et fragile, dans le sens où ça peut être vraiment brisé en un instant. Enfin, tous ces espoirs mmh. pe peuvent être euh, anéantis par euh, une petite euh, interaction avec quelqu'un ou quelque chose qui se passe. Et voilà du coup c'est assez euh, précieux je dirais parce que bah, du coup ça dépend pas forcément de soi même si on peut euh, se persuader qu'il y a de l'espoir et donc avoir de l'espoir mais, euh, mais voilà c'est pas, euh, pas un truc où on a forcément énormément de pouvoir dessus, je vois ça comme euh, on a de l'espoir généralement dans les choses qui sont très grandes. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais par oui. exemple... Bah, qui sont pour des causes type euh, écologie, féminisme, des trucs comme ça, des trucs qui ne sont okay. pas forcément propres à nous. Ah oui, ouais, qui se rattachent à
0: une société oui. ou à un groupe de personnes concernées. C'est ça, voilà.
2: Qui englobe beaucoup okay. plus de gens que simplement
1: nous. Bah, moi, je te rejoins un peu sur, sur cette idée de, de force... Euh... Pour moi, à mes yeux, l'espoir, ça me permet de me maintenir un peu dans une positivité constante. C'est ce qui fait que j'entreprends et que j'essaye de nouvelles choses. Parce que dans ma vision des choses, espérer, c'est quasiment comme un rêver, en fait. C'est à chaque fois que quelque chose m'arrive, j'espère que cette chose sera positive pour moi et pour mon entourage. Et donc, ça me donne la force de pouvoir entreprendre, de pouvoir tester des choses espérer c'est un synonyme de rêver et personnellement je rêve tous les jours de réussir et euh, de faire en sorte que ce que j'entreprends ça fonctionne et que tout ce qui nous arrive à moi et mon entourage soit positif et ça me permet de me maintenir dans, dans une force et euh, du coup bah, genre, ça me donne du courage et ça me fait me dire que je suis capable de faire des choses parce que si j'espère Pouvoir faire quelque chose, ça veut dire qu'en soi, il y a une possibilité. Et donc, bah, je me dis, c'est bon, j'y vais. Et du coup, dans l'art, il y a beaucoup de choses qui m'ont donné espoir. Surtout quand je me suis rendu compte que les gens qui réalisent l'art qui me plaît, genre c'est des gens comme nous, quand je me suis rendu compte de ça, là je me suis dit, ok, en fait, toute forme d'art peut donner un sorte d'espoir. Parce que tu te rends compte que tout le monde, si on s'en donne les moyens, on est capable... De, de réaliser de belles choses. Oui,
0: ouais, c'est clair, c'est assez accessible en fait. C'est justement, euh, je pense, que ça part de là de, bah de cet espoir qui te donne l'ambition et l'envie. Et c'est comme ça aussi, que, pour moi, c'est de là que ça part, les projets. Après, je sais qu'il y en a qui réfléchissent un peu différemment, mais en vrai, je vous rejoins sur pas mal de points. Euh, moi, pour moi, l'espoir, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est que si je devais essayer de le définir, ce serait vraiment une croyance très forte en l'avenir. Et ça peut être une confiance qu'on s'accorde à nous-mêmes ou qu'on accorde aux autres, à un projet, à ce qu'on veut. En fait, c'est assez libre. Mais, euh, mais c'est quelque chose de vraiment très contradictoire parce que je suis assez d'accord sur ce que tu as dit, Lisa, comme quoi c'était quelque chose de très fragile. Et en même temps, je trouve que c'est quelque chose de très fort parce que c'est une émotion qui arrive à, à te faire dépasser ta peur parce que tu es optimiste et parce que, parce que tu y crois. Et euh, du coup, ça, ça rejoint le l'épisode qu'on avait fait sur l'optimiste, euh, sur l'optimisme, où je disais que justement un optimiste, c'était quelqu'un qui relativisait beaucoup son présent tout en ayant de l'espoir pour le futur. Mmh. C'est un peu ça. Et c'est assez contradictoire même dans le ressenti. Euh, physiquement, je sais que l'espoir, euh, moi je le ressens à la fois comme une vague de bien-être et d'apaisement et en même temps, t'as quand même un petit coup d'adrénaline. Mmh. Du coup, c'est euh, à mi-chemin entre euh, un ressenti euh, très calme, très apaisant et quelque chose qui va te booster un peu c'est ça okay. que je trouve très beau aussi et très particulier à l'espoir c'est que c'est fort et fragile et c'est doux et en même temps très
1: ouais, c'est un, un tout en fait genre vraiment t'es es un peu genre perdu entre plein de choses qui te, peut te donner une de la force comme euh, peut te mettre face à la réalité des choses aussi et, euh, mm. mais euh, quand il est bien tourné euh, et quand t'arrives à bien l'interpréter cet espoir il peut, il peut être vraiment bénéfique à toi-même à toi et même à tes façons de penser, je pense.
2: Oui, je pense que tu as raison dans le sens où c'est l'interprétation que tu vas en faire qui va faire que c'est quelque chose de positif pour toi. Ou, ou comme tu as dit, vraiment, ça peut soit euh, te pousser justement à faire des choses et à être ambitieux pour l'avenir, ou alors ça peut aussi, je pense, t'entraîner des fois dans une sorte de passivité où du coup, tu as l'espoir ouais. que ça aille mieux et en fait, du coup... Bon, autant, rien faire, quoi. autant espérer quoi. C'est <rire> ce que tu disais, c'est la notion de rêve un peu qui est...
0: Ouais. C'est bien de rêver mais il faut... Qui est très réconfortante. En fait, L'espoir, il faut que ça reste une base à ton action mm. et pas que tu t'arrêtes à te dire Oh j'espère que ça se passera. parce que si Il faut que ça te donne la motivation en fait.
1: Si tu te laisses espérer et que tu attends, bah juste espérer à toute ta vie. Alors qu'en vrai, si tu espères, c'est que tu en es capable, enfin que tu, tu peux te donner les moyens.
0: Ok, trop bien. C'était euh, très complet comme définition, j'aime bien. <rire> euh, bah, du coup, on va refaire un euh, petit tour de table. L'usage, je te laisse commencer du coup, sur euh, ton œuvre.
2: Ok, pas de souci Alors du coup, mon, ma première œuvre, c'est un film documentaire qui est sorti l'année dernière, donc et tout récent, qui a juste un an, qui s'appelle Bigger Than Us et ah. qui euh, a été réalisé par Flor Vasseur. ce que je sais que Manon connaît Est-ce que tu l'as vu tu Je ne connais pas du tout, dit... non. Ok. Euh, du coup, c'est un documentaire qui se base autour du... Enfin, le film condu... conducteur, c'est qu'on suit une jeune fille qui s'appelle Melati et qui a 18 ans, qui vit en Indonésie et qui se bat depuis euh, environ ses 12 ans euh, contre la pollution, et notamment la pollution plastique euh, à Bali. Et elle va euh, dans une espèce de démarche, justement, d'espoir de... de rencontrer une génération qui se bat pour les injustices et la dignité humaine, euh, va partir dans un voyage pour rencontrer d'autres jeunes de moins de 25 ans qui, comme elle, luttent contre... Euh, alors, ce n'est pas forcément des luttes écologiques, mais euh, en tout cas des, des luttes qui nous touchent. Donc, euh, bah, je vais vous citer du coup un certain nombre d'inégalités de, de, contre lesquelles ces différentes personnes luttent. Donc, on a la sécurité alimentaire, le droit des femmes, la liberté d'expression dans des pays où elle est vraiment euh, minime, l'urgence climatique, et l'éducation et le secours aux réfugiés. Donc voilà, c'est vraiment un documentaire que j'ai adoré, parce que je trouve qu'il... En fait, il a une double lecture, dans le sens où on peut le voir à la fois comme quelque chose de très alertant, où on se dit, ok, il faut vraiment qu'on se bouge le cul, parce que là, ça, en fait, ça va pas. Et en même temps, ça donne énormément d'espoir, parce que tu vois des gens qui sont hyper engagés, qui sont très jeunes, et tu te dis euh, bah, en fait, il y a vraiment une nouvelle génération qui arrive, et qui est et qui, qui est capable de grandes choses. Et mmh. c'est trop bien pour ça, parce que je trouve que ça a, a su trouver le juste milieu, l'équilibre entre quelque chose qui te fait prendre conscience et qui, en même temps, te démoralise pas complètement en te faisant dire, OK, c'est fini, de toute façon... On a déjà tout... Enfin, c'est déjà perdu ah, se de <rire> Voilà, c'est ça. Bon. Donc... De toute façon, on va tous mourir. <rire> <rire> bon, bon, voilà. Du coup, euh, c'est voilà, un film que j'ai ai beaucoup aimé, et du coup, j'ai été regarder un petit peu... Euh... Déjà l'histoire de Melati, donc la jeune, la jeune femme qu'on suit, qui en fait a fondé en 2017 une entreprise avec sa sœur donc elle avait juste 16 ans, une entreprise qui était destinée à former des femmes pour fabriquer des sacs recyclés et réutilisables, avec du coup le plastique de Bali. Elle a du coup été euh, nommée dans le magazine Time comme faisant partie des 25 adolescentes les plus influents de la planète. <rire> en plus de tout ça, le film donne à voir des paysages vraiment magnifiques puisqu'on bah, traverse vraiment le monde. J'ai noté pareil les, les différents pays dans lesquels on, on va. Donc on va en Grèce, au Liban, au Brésil, au Malawi, en Indonésie, en, en Ouganda... Et aux États-Unis, donc vraiment des paysages hyper variés et magnifiques qui te font aussi te rendre compte de la beauté de la nature et des paysages et de leur diversité.
1: Et de ce qu'il ne faut pas perdre.
2: Et de ce qu'il ne faut pas perdre, exactement. Et, euh, et voilà. T es et... en train de me rappeler un trop beau film, je suis trop contente que tu l'aies il, il est trop bien. Il est en plus, donc ils ont un, un site web qui s'appelle du coup Bigger Than Us et euh, ce qui est hyper bien fait vraiment c'est génial où du coup tu peux euh, déjà te renseigner sur les différentes personnes qui figurent dans le film pour voir leurs combats et éventuellement faire des dons, t'engager pour euh, t'investir dans ces combats là t'as aussi euh, des plateformes pour euh, trouver des, des entreprises ou des associations ou enfin, toutes sortes de structures en fait, qui euh, agissent dans sans un objectif euh, un objectif écologique ou, euh, ou social, pas loin de chez toi. Donc tu as vraiment une carte, tu mets ton adresse, ton chez toi et tu trouves tout ce qu'il te faut autour, euh, autour de toi. Donc ça va de l'association où tu peux t'engager à juste euh, le... Pas la BioCop, mais le, le magasin du coin qui vend euh, des produits de saison euh, locaux, mmh. etc. C'est vraiment hyper accessible, c'est trop trop bien fait et il y a plein de renseignements, d'infos sur le site donc je vous conseille vivement d'aller voir. Je voulais juste vous lire une petite phrase qu'ils ont écrite justement sur le film pour qualifier un peu le... son objectif. Notre stratégie d'impact, qui est dans l'ADN de notre film, suit plusieurs objectifs. La prise de conscience, la conversation, l'activation, le changement. Je me rappelle,
0: je, je me suis rappelée pendant que t'en parlais, que j'étais allée, moi, à l'avant-première de ce film, et du coup, il y avait... Flore Vasseur. Et euh, bref, donc du coup, Flore Vasseur était venue parler du film et il y avait Marion Cotillard aussi qui est productrice. Productrice,
2: tout à fait.
0: Et euh, donc, c'est dommage parce qu'il n'y avait pas les jeunes qui étaient les principaux concernés parce que bon bah c'était compliqué de se déplacer, surtout que c'était juste après le Covid. Mm. Du coup, c'était un peu galère. Mais, euh, mais c'était génial et elle de l'entendre, en fait, euh, effectivement. Après, il y avait eu les réactions dans la salle et c'est exactement ce que tu disais. C'était que le film, il avait fait prendre conscience de beaucoup de choses à certaines personnes. D'autres qui en avaient déjà conscience, l'avaient juste Mieux conscientiser avec des images, des faits et euh, voir un peu comment ça se passe à l'extérieur de nous, ce qu'on connaît, donc euh, la France ou voire même notre région, etc. Et, euh, et en même temps, tout le monde était d'accord pour dire que y avait... ça ne te démoralisait pas le moral comme certains oui. trucs écologiques peuvent le faire, tu sais, en disant de toute façon vous êtes tous des merdes, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça. Oui.
1: Là, ce n'était pas du tout le. C'était en plus un message de, de courage qui te dit. Vraiment, euh, oui, c'est vraiment. Euh, ça. Qui te fait... Te, te rendre compte que, en fait, les, les jeunes, on peut faire des choses et euh, allez-y, quoi. Ouais. C'était super, ça, super
0: ça. inspirant, vraiment, de voir... Moi, je sais que les deux qui m'avaient marqué bah, c'était... Euh... Tu m'avais Mélodie...
2: parlé de la fille en si. Grèce ouais, ouais, et euh,
0: Marie-Fine, qui, ouais. du coup, elle travaille dans l'association euh, pour les migrants, qui, est, en gros, elle travaille sur des bateaux euh, qui font des tours euh, de mer tout le temps pour... Euh, pour euh, se courrier, vérifier euh, qu'il n'y ait pas moi. des bateaux de réfugiés qui soient en train de couler ou, ou de se noyer et tout mm. et elle ça m'avait beaucoup marqué parce que je pensais pas qu'en étant si jeune on pouvait être placé sur des missions euh, aussi concrètes et euh, la, le personnage principal euh, je, je Mélati, qui elle euh, ouais, travaille euh, pas énormément parce que surtout qu'en Indonésie il y a pas mal de tapes à faire mm. <rire> sur euh, sur ça mais ouais non ça m'avait beaucoup marqué et justement tout le monde était d'accord pour euh, pour dire après la même chose que toi qu'en fait euh, ça délivrait plus un message d'espoir et de confiance dans les nouvelles générations sans blâmer non plus les anciennes oui, générations absolument. qui ont fait euh, ce qu'elles pouvaient ou ce qu'elles pensaient être le mieux ce qu'elles pensaient mais non mais bah, voilà chacun fait avec son temps et maintenant on sait que c'est le moment de changer et on, en voyant des personnes comme ça t'as juste une envie c'est pas de laisser tomber et ça donne l'espoir je trouve pour continuer ouais. et te raccrocher à leur trucs
2: et, euh, et du coup, je me suis aussi un peu renseignée sur euh, du coup, la réalisatrice, Flore Vasseur, pour euh, savoir si elle avait fait d'autres films un peu dans le même, euh, dans le même style que j'aurais voulu voir. Et en fait, euh, pas tellement. À la, base, est, euh, <rire> à la base, elle est romancière. Donc, elle a, elle a écrit des livres, quoi. C'est le travail d'une romancière. Mais non <rire> et On en apprend des choses dans ce podcast. <rire> et surtout, ce que j'ai appris, que j'ai trouvé euh, assez intéressant, c'est qu'à la base, elle n'est euh, elle pas du tout dans le milieu artistique. Elle l'écrit d'ailleurs sur son site web je vais, que je vais lire un peu. Je m'installe à New York à 25 ans pour créer mon cabinet d'études marketing. Je vis dans la bulle internet le 11 septembre, un système capitaliste qui craquelle de toutes parts. Depuis, j'écris pour comprendre la fin d'un monde, l'émergence d'un autre et le travail de celles et ceux qui peut-être le feront. Voilà. En gros, elle, elle, elle explique un peu que son déclic, ça a été le 11 septembre qu'elle a vécu du coup euh, à New York. Wow. Et que euh, ça a entraîné une espèce de grosse prise de conscience sur tout le, le système. Et, et voilà, j'ai trouvé ça trop bien que, que tu... Déjà qu'il y ait des prises de conscience aussi tard. Enfin, je dirais, était peut-être déjà sensibilisé à l'écologie et tout ça. Oui. Mais, mais qu'un déclic comme ça aussi tard dans sa vie puisse l'amener à produire des films comme celui-ci. Je trouve ça aussi euh, plein d'espoir et très beau c'est clair j'ai fini pour euh, mon petit film c'était euh, <rire> super c'était trop ouais. intéressant de
1: ouf je vais regarder ce film
2: ouais il, faut. il est très il est cool. cool en tout plus tout les ça.
0: jeunes ils sont ils sont trop Enfin, vraiment, moi, j'avais envie de m'inscrire dans toutes les associations. Ouais, c'est pas <rire> possible. Tu ne peux pas être et à Bali et en Grèce. Ils sont ouais.
2: Et puis en plus, ils sont tellement euh, dans l'humain aussi à être hyper souriants, ouais. à être hyper contents de partager leurs projet. Tu vois, ça sent qu'ils sont bah, que c'est hyper bien pour eux en fait que leur projet soit mis en valeur à travers un film. Thomas, <rire> je te laisse présenter ta première œuvre.
1: Excellent. Allons-y. <rire> Bah, du coup, moi, pour ma première œuvre, je vais vous parler d'un son, euh, d'une un, musique d'un artiste qui est un, un artiste euh, qui fait de la musique urbaine, qui fait du rap. Cet artiste s'appelle Zamdan et le son dans lequel je vais parler s'appelle Flouka. Zamdan, c'est un rappeur qui est originaire du Maroc et euh, qui, dans sa musique en général, parle de son histoire et du parcours qu'un jeune immigré vit en partant de son pays d'origine jusqu'à la France et il raconte toute son histoire et tout son parcours qui est semé d'embûches à travers sa musique et euh dans le son flouka, flouka, en fait, c'est un terme arabe signifiant euh, « barque à voile enfin, ». Au Maroc, les floukas, c'est euh, les embarcations qui, euh, normalement, transportent des marchandises du Maroc à l'Europe, euh, sauf que bah, elles transportent pas que des marchandises, et elles transportent aussi des immigrés qui viennent jusqu'en jusqu Europe. Et donc, du coup, le nom de, du son, c'est flouka, et dans son son, il parle du coup de sa traversée et euh, de tout ce que ça a engendré et de pourquoi il a traversé. Dans sa musique, il parle de l'espoir, de sa réussite et de la nouveauté en France, dont il a tant entendu parler depuis qu'il est tout petit. Enfin, cet espoir-là, c'est un espoir qu a, que beaucoup d'immigrés ont, mais c'est un espoir qui est aussi régulièrement rompu, euh, dû justement à cette flouka. Sa musique, elle donne le sourire, mais elle parle de choses qui sont pas belles du tout. Moi, cette musique m'a vraiment touché et quand je me suis dit que j'allais parler d'espoir, j'étais obligé de parler de ce son parce qu'il représente vraiment l'espoir que des tonnes d'immigrés peuvent avoir en, en se disant « je vais aller en Europe, je vais réussir ». Et c'est ce dont parle Zandan aussi dans sa musique, c'est qu'il a perdu sa sœur à cause de la noyade. Il faut toujours garder un espoir, même s'il si t'arrive des malheurs, même s'il si t'arrive des choses qui sont vraiment négatives. Il faut que tu saches rebondir parce que si tu perds cet espoir-là, si tu perds l'espoir de réussir ou d'avancer quelque part, en fait, ça n'avancera pas. Et des fois, il t'arrive que des belles choses, mais tu ne te rends pas compte en fait, de la chance que tu as. Et c'est pour ça qu'il dit que euh, bah, la chance, c'est maléfique et le, bonheur, bé... et le malheur, c'est bénéfique. C'est que bah, des fois, quand tu as trop de chance, bah, tu ne te rends pas compte que... ouais. de la chance que tu as. Alors que quand tu pas de chance, bah, tu te rends compte de la chance que tu peux avoir si tu as juste un millième de, de... de choses bénéfiques qui t'arrivent. Ouais. Et voilà. Moi, je trouve, enfin, ce, ce, dans cette musique-là, c'est vraiment une musicalité, une sincérité de l'artiste, et enfin, euh, déjà juste l'arabe chanté, moi, je trouve ça super beau. Est-ce
2: qu'on oui. peut écouter, Parce que moi,
1: envie d'écouter. Oui. Carrément. Incroyable.
0: C'est vrai que l'arabe, ouais. parler, parler ou chanter. Parler, moi, déjà, c'est magnifique, mais ouais, chanter,
2: c'est.
1: C'est parti. Il fait, c'est dans euh, l'album, euh, son dernier album sorti en 2022, Couleur de ma peine. Et eh, c'est bénéfique, en vrai 4h du match, je me réveille, je fais une prière J'espère que Dieu va bénir ma traversée Je
0: sais que je vais revoir dans la grandeur de l'océan Les larmes que ma mère n'a pas versées Chez mon sac et chaud Sans faire de bruit, chez moi personne doit savoir Aujourd'hui j'ai rien, alors si je suis personne Demain je serai
1: quelqu'un, car demain je vais avoir A 7h du match, voilà le ciel Et les oiseaux sont volés je suis avec deux frères, on sait qu'on a peu de chance pour qu'on survive ensemble. Je sens
2: le sexe sur ma peau. Olida s'inquiète, elle m'appelle. Si je réponds, je lui dis quoi. J'ai vu à cause de la pauvreté de mon pays, c'est de sa faute. On m'a dit que la France est si belle. Des
0: opportunités de travail. Dans ma tête, j'ai plein de rêves. Très loin des champs. De c'est incroyable, j'ai des frissons. Trop bien. J'ai <rire> des frissons.
1: Ouais, vraiment, c'est l'intégralité de la musique que ce soit l'instrumentage qui est vraiment hyper euh, mu enfin je fais pas... enfin c'est musique
2: musical c'est ce que je veux
1: dire c'est vrai enfin c'est pas comme euh, ce qu'on peut entendre dans le rap euh, classique une une instrumentale fait par un synthé et tout genre là c'est des vrais violons <rire> c'est c'est un truc qui est enfin moi moi en tout cas ça me prend euh, ça me prend vraiment et en... et quand tu rajoutes en plus euh la façon dont il apporte euh, ce, ce sujet-là, je trouve que enfin il, il prend parti sur euh, sur quelque chose qui est quand même assez euh, assez triste et euh, je trouve ça super fort comme pour surtout pour un enfin pour lui qui euh, dans ses histoires quand tu écoutes vraiment toute sa toute sa musicalité et tous ses sons, toute sa discographie, genre il y a beaucoup d'éléments qui ressortent comme le fait que bah, il a perdu sa sœur euh, Noyé à cause justement de, de cette traversée là, il, il, il parle aussi du fait qu'il a aussi perdu un frère à cause de ça. C'est quelque chose qui l'a énormément touché mmh. et qui qu fait partie à part entière de lui maintenant. Et qu'il qu arrive à en sortir une, une musique belle et vraiment dans son ensemble qui, qui est touchante. Je trouve, ça, je trouve ça vraiment incroyable et ça donne beaucoup, enfin, moi en tout cas c'est une belle représentation de l'espoir euh, que tu peux enfin que les immigrés peuvent avoir en, en traversant cette, euh, cette mer méditerranée quoi
2: trop bien. clair c'était très beau trop bonne découverte <rire> moi je connaissais pas du tout et, euh, et son
1: dernier album est très enfin il enfin beau... là je parle de flouka mais dans tous ses autres sons il il parle euh... il va parler aussi de des problèmes que que chacun peut avoir dans leur tête, dans 1, 2, 3, 4, le, le refrain c'est J'ai 1, 2, 3, 4 soucis dans ma tête. Il, il explique que genre, bah, tu peux réussir à vivre malgré tous les songes que tu as dans ta tête. Dans tout son album, en fait, c'est vraiment une introspection de lui-même, tout en montrant que c'est normal, tu ouais, vois, que c'est possible. Et euh, c'est un, un... Enfin, un vrai message qui donne de l'espoir à, à tout le monde qui peut être un petit peu perdu, un petit peu seul quand t'es tout seul et que t'es perdu et que bah, t'as rien qui te permet de t'indiquer que ça peut aller et que t'as pas forcément le courage d'aller voir un psychologue ou quoi que ce soit. Moi la musique c'est ce qui a fait que, que j'en arrive à la, là maintenant quoi.
0: Euh, alors moi, mon œuvre, c'est un film qui a ensuite été adapté en livre. Vous ne savez pas que ça se faisait dans cet ordre-là, mais c'est possible en fait. Donc c'est un film qui s'appelle Le cercle des poètes disparus. Je ne sais pas mm -hmm. si vous l'avez vu.
2: Tout à fait. Vu. Je ne l'ai pas, pas vu, mais
0: ouais. Je... Ouais. <rire> En gros, c'est un film qui est sorti en 1989 aux États-Unis et en 90 en France. Euh, c'est un drame de Peter Weir. Weir je ne sais pas comment ça se prononce, avec Robin Williams. Du coup, ça a été, pas que grâce à Robin Williams, mais ça a été un très très grand succès. Du coup, ça a donné lieu à un livre que j'ai lu aussi et qui est en fait vraiment très très fidèle au, au film de base. Euh, le livre, du coup, s'appelle aussi Le Cercle des poètes Disparus et il a été écrit par Nancy Kleinbaum. Euh, pour vous faire euh, vite fait un petit speech sur le, le film il a été énormément récompensé euh, aux Oscars, aux César et pour plein de choses très différentes et là, il a autant été récompensé pour sa musique que pour euh, les prix euh, du meilleur film étranger, meilleur scénario et il me semble ah ouais non, et meilleur film donc euh, il, a eu... il a été pas mal ah, reconnu mal. Quoi enfin oui. ça va
1: meilleur ouais, film quoi juste meilleur film ça veut tout dire <rire> hein.
0: et en, en gros c'est l'histoire d'un d'un garçon qui s'appelle Todd Anderson et qui va être envoyé dans une une école un hyper C'est euh... <rire> lui en fait, c'est l'histoire du champignon. C'est trop bien. <rire> non, j'aurais beaucoup aimé mais ça aurait rendu le film beaucoup moins crédible. <rire> <Ça fait rire> okay. Okay. Vraiment. OK. C'est l'histoire juste d'un d'un garçon qui est envoyé dans une école hyper prestigieuse aux États-Unis. Et euh, cette école, elle est vraiment réputée pour être l'une des plus fermées et austères des états unis Donc déjà, on sent une super bonne ambiance. <rire> et sauf qu'au milieu de, de tout, toute cette atmosphère hyper angoissante, euh, horrible finalement, il euh, y a un professeur de lettres qui s'appelle euh, Mr. Keating et qui va encourager, lui, toute sa classe à euh, refuser l'ordre établi, permettre à ses élèves de, de s'affirmer, de découvrir vraiment leur vraie envie, leur vraie nature, ce qui les touche, eux, et à pas juste euh, rester enfermés dans la mentalité et euh, les ambitions de leurs parents. OK. Voilà. Euh, du coup, pour moi, cette œuvre, elle parle vraiment beaucoup de, de tout l'espoir qu'on peut retrouver dans euh, l'éducation, en parlant beaucoup d'ambition de liberté, mais euh, surtout en parlant d'ambition personnelle. Et ça m'a beaucoup touché à quel point juste euh, un cours, un prof, ou une personne peut... Euh, changer le cours de la vie de quelqu'un d'autre et euh, surtout dans, dans ce contexte-là justement où, où les étudiants ils sont vraiment conditionnés à rentrer dans le moule, à faire plaisir à papa maman parce que c'est eux qui payent l'école et, euh, et à pas vraiment réfléchir à ce qui eux les fait vibrer, leur fait envie et euh, bon voilà surtout dans le film tu vas beaucoup avoir la confrontation avec les parents qui veulent pas admettre que leur autorité puisse être mise en question par des jeunes générations et des jeunes personnalités <rire> et, euh, et à côté, eux, ils ont envie de, de s'affranchir de ces règles-là euh, parce qu'ils les considèrent euh, pas du tout adaptés euh, à leur génération, à leur personnalité. Et voilà, je trouve que c'est le modèle typique élitiste américain, mais qui, en France, est hyper normalisé. Oui. Typiquement, ça, ça se retrouve vraiment dans énormément d'écoles euh, et même à partir du lycée, tu vois, voire collège en France, je trouve. Et, euh... et donc, voilà, moi, ça m'avait beaucoup touchée et euh, surtout que l'éducation je sais que bon là je suis pas hyper fan des fois du système scolaire en, en France mais je trouve que l'éducation c'est vraiment euh, une chance et moi c'est toujours quelque chose qui me touche beaucoup mmh. quand je vois des prof, des professeurs qui sont très investis dans dans ce qu'ils font et qui le font vraiment par passion et leur but c'est pas que tu connaisses par cœur euh, tes dates d'Histoire Géo à la fin de l'année mais juste que que aies pris conscience que l'Histoire de ton pays c'est ça et qu'à partir de ça T'en fais ce que, ce que tu veux, tu vois, et qui te considère pas comme un élève mais comme un humain. Ouais. Voilà. Et je trouve que ce rapport euh, humain, il, est, il donne beaucoup d'espoir. Et voilà, bon, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Euh... Surtout, bah, l'espoir, je le trouve beaucoup dans l'éducation et l'art.
2: Oui, parce qu'en plus, es... on est assez. Enfin, au moment où on suit notre cursus d'éducation, je dirais, on est assez jeune, donc c'est aussi là qu'on qu peut se permettre, hein, entre guillemets, plus d'avoir de l'espoir dans notre avenir. Est ça. Et, et où ouais. on se construit justement un, un espoir qui va durer après dans le temps
0: exactement ouais. et là en fait d'autant plus je pense que ça me touche d'autant plus dans les œuvres quand c'est un espoir justement qui vient de quelqu'un euh, d'une personne extérieure mmh. dans le sens où enfin je, je trouve ça très admirable quand euh, dans ton entourage il y a une ou plusieurs personnes qui te donnent de l'espoir et je trouve ça trop beau mais le fait que ce soit une personne qui ne te connaisse pas et donc en soi elle te doit rien entre guillemets oui. mais euh, ça va juste elle lui faire plaisir de te donner des clés pour, euh, pour évoluer en tant que personne je trouve ça enfin je trouve ça un côté euh, humain et social que je trouve euh...
1: c'est fou, c'est totalement incroyable moi j'ai des professeurs sans eux je serais jamais euh devenu euh, le, le, le jeune homme que je suis en train de devenir, quoi. Genre,
2: mmh. Et quel jeune homme <rire> <rire> oh,
0: <putain. rire> non, non, ouais, non mais c'est dingue les... Non, mais vraiment... les personnes qui arrivent à ce point-là à t'influencer en bien et qui arrivent à te pousser vers le haut, euh,
2: mmh.
0: à... vers des fois des directions que tu n'imaginais même pas et qui au final te correspondent hyper bien.
2: Clairement. Et puis, ouais, ce que je trouve fou aussi, c'est que c'est vraiment des... des des petites choses dans leur vie à eux mmh. qui, nous, vont nous influencer euh, potentiellement toute notre vie, tu vois. Effectivement. Ouais, justement, cet espoir, euh, moi, je le place beaucoup et je le retrouve beaucoup
0: justement dans l'art, l'éducation et euh, le, la jeunesse et son envie de liberté et son besoin de liberté.
2: Okay, trop Mais bien. en tout
0: cas, voilà, c'est le genre de film, moi, qui me donne de l'espoir euh, personnel, de l'ambition de l'optimisme et aussi euh, de l'espoir en l'humain, ce qui je trouve euh, de temps en temps et surtout <rire> en ce moment se fait rare, oui. vraiment. Il en faut. Et, euh, et voilà, je trouve que cet espoir en l'humain, il est peut-être un peu naïf pour certains, un peu cucu, etc. Mais, euh, ouais, mais si on la base.
2: Bon ça, euh, pff, un donné, ça <rire> non mais c'est
0: la base de l'humanité, de bonnes euh, relations bienveillantes, ouais. euh, qui je trouve en tout cas en, en ayant euh, de la chance euh, je l'ai beaucoup dans mes relations amicales etc et euh, sauf que du coup c'est vrai que quand je sors de ce cercle là des fois je me sens un peu agressée par le monde parce que je me rends compte qu'en fait tout le monde n'est pas bienveillant euh, oui. genre c'est pas les bisounours partout ah, oui. et bien en fait sûr. Euh, du coup c'est avec ce genre de film là que je me dis en fait tu,
2: tu peux... on peut quand même en trouver partout même si et tu pas peux tout faire confiance
0: à certaines personnes qui sont là vraiment pour ton bien et il ça existe les personnes qui veulent juste euh, ton bien et te, te faire plaisir et te pousser vers le haut sans, sans que elles, ça leur rapporte rien. Juste, elles, voir des personnes euh, qui, qui s'émancipent et qui deviennent ce qu'elles ont envie de devenir, ça leur fait plaisir.
1: Mais c'est ces personnes-là qu'il faut retenir. Parce qu'en vrai, on vit dans un monde où euh, genre, on peut espérer euh, que, que l'humain euh, devienne quelqu'un de bon. Euh dans la vision qu'on a, on a tous de la bonté de quelqu'un. Mais après, quand tu sors de chez toi et que tu regardes, tu te rends compte que, en vrai, on est des espèces un peu rares quand même. On n'est pas tous comme ça, mais il faut...
2: On est quand même loin du monde des
1: C'est ça. Et il faut se rendre compte et faire attention à ces gens-là qui, quand tu les rencontres, tu sais. Tu le sais, tu le vois. C'est les gens qui, qui sont bienveillants, qui, 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 qui veulent du bien aux autres. Tu t'en rends compte directement. Et c'est les gens qui, au final, font partie de ton entourage même. Et c'est les gens qui, qui t'entourent. Et euh, moi, je pense que il faut garder espoir sur le fait qu'on on peut euh, rencontrer des gens bons. <rire> Mais <attends. rire> J'ai vraiment vu un petit, un petit jambon. Ah, <rire> bon.
0: L'humour cinquième, là <rire> J'étais à fond dans ton discours. Ça.
1: Je pense, je pense qu'il qu faut garder espoir sur le fait qu'on peut rencontrer de bonnes personnes, <rire> mais euh, mais il faut pas se voiler la face non plus sur le fait que euh, on est quand même sacrément entouré de connards. Ouais. <rire> c'est une et belle phrase à la fin. Non, <rire> pas du
2: tout.
0: Mais euh, moi, je crois beaucoup en, au fait que de base l'humain n'est pas euh, fait pour être mauvais. Mmh. Et euh, et du coup, c'est vrai que ce côté euh, généreux, bienveillant, etc., qu'on ne nous apprend pas non plus dans l'éducation à cultiver, je le trouve d'autant plus beau et pur et, euh, et moi, c'est quelque chose dans lequel je crois complètement et que j'ai envie, en tout cas, de transmettre à mon entourage et même à mes, à mes petits frères, etc., parce que c'est, pour moi, des valeurs qui sont hyper importantes ouais. et euh, qui te permettent, justement, de, de garder un peu d'espoir, même quand ça peut être hyper dur autour de toi, etc., quand tu vois que tu as des personnes dans ton entourage qui... Sont aussi belles, tu t as envie des fois de t'accrocher rien que pour elles et elles-mêmes de les porter vers le haut et ça crée un cercle.
1: C'est le principe de, du fait que toute bonne personne monte les autres, toutes les autres bonnes oui, personnes vers le haut en fait. Et juste, c'est une question d'entraide et, et je pense que en vrai, en France, cette vision-là, elle est. On, on est loin d'en être arrivé là dans la généralité mais par contre quand tu vas dans d'autres pays que tu rencontres de nous d'autres personnes et d'autres cultures c'est des choses qui bah, en fonction des cultures des fois c'est déjà ancré dans cette culture là Bien sûr. et euh, et quand tu te rends compte de ça tu prends une vraie claque et tu te dis en fait certes en France on est extrêmement développé par rapport à eux mais qu'est-ce qu'on est, qu est con putain genre euh, non, on se de rend de pas de compte Ouais, c'est ça. On... Nous, on est vraiment dans ce truc de capitalisme qui fait que genre, chacun pense à sa gueule et, euh, mmh. et le reste, euh, les autres, euh, on s'en fout. Alors que, bah, venez, on, on s'entraide et on s'élève tous, on et... tous euh, mutuellement.
0: C'est ça. Et même si je sais que ça n'arrivera jamais à un monde parfait, le... j'ai espoir en tout cas sur euh, qu'on parte de moins. Enfin, qu'on devienne. Euh... Qu'on se détourne, comment dire, de plus en plus de. De cet individualisme-là, parce que bah même là, dans tout ce que vous avez parlé, c'est des projets. Euh, on a beaucoup d'espoir dans l'entraide, en fait, finalement. Oui. Et, euh, et c'est ce que tu disais par rapport aux. Au Lisa, aux jeunes qui, euh, qui montent des projets, euh, notamment écologiques et sociaux, etc. C'est le genre de trucs sur lesquels on a besoin de travailler, parce que euh, la terre et les, <rire> les populations en ont clairement besoin. Et sauf que c'est des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Oui. Donc il y a un moment ou un autre où le décalage je sais pas de quel côté il va venir mais va forcément y avoir un décalage par rapport à ce genre de système individualiste euh, ou pas enfin soit on ira du coup tous vers le bas mais euh, tous tout seul <rire> mmh. soit euh, tous ensemble essayer de recoller un peu euh, ouais. un peu des morceaux mais c'est vrai que ouais et pour ça je trouve que vraiment le l'art c'est une super belle manière de le faire euh, bah, d'ailleurs il y a une citation dans le une citation dans le, dans le livre et dans le film, du coup. Je vais vous lire. C'est le professeur qui, qui dit ça. Il dit, on ne lit pas ni écrit de la poésie parce que c'est joli. On lit et écrit de la poésie car nous faisons partie de la race humaine et l'humanité est faite de passion. La médecine, le droit, le commerce sont nécessaires pour assurer la vie. Mais la poésie, la beauté, la romance, l'amour, c'est pour ça qu'on vit. Et euh, ça m'avait beaucoup marqué comme phrase. Hop
1: là, c'est bon, ça suffit. Il n'y a rien d'autre à dire. Hein.
0: Merde. <rire> meilleur
2: film. Non, en plus,
0: niveau euh, réalisation et tout, c'est peut-être pas le meilleur film, mais moi, ouais, niveau narratif, c'est un de mmh. ceux qui m'a le plus marqué.
1: Je suis d'accord avec ça, c'est que c'est pas le plus beau film euh, visuel ou où... techniquement, il n'est pas... Il... C'est un film, c'est un oui. film classique, il, il sort pas des normes, c'est pas exceptionnel, mais par contre, dans l'histoire, et euh, dans la narration, et le scénario, et tout, il y a vraiment un, un, un vrai travail qui, euh, qui est prenant, et, et qui, qui, qui est vraiment important. Les personnages, ouais. vraiment,
0: tu chiales avec eux, tu rigoles avec eux, enfin, tu... après moi je l'ai vu à une période aussi où je m'identifiais beaucoup à eux, ce... Enfin, sans être dans le cas du lycée élitiste, etc., mais où très... euh, j'étais très riche, en fait. <rire> très riche mais... et très douée, donc bon, à un moment donné, voilà. Non, mais en étant dans un, dans un lycée, effectivement, avec des règles très strictes et où on me poussait à pas du tout aller vers euh, ce milieu artistique dans lequel je me sens tellement mieux maintenant, il euh, y a un moment où, quand j'ai découvert ce film, ça a... Fait écho euh, très très euh, Moi vite. je l'ai
1: regardé à la même période, pareil, quand on disait « Mais non, l'audiovisuel, euh, c'est pas ça, il faut que t'ailles faire des sciences et tout. » Faites prépa Moi j'ai regardé à cette ah, période-là, j'ai fait « Ok, c'est bon, j'ai compris les refs. <rire> je... Salut ah, Je fais mes valises <rire>
0: !» Ouais, non mais... Et c'est vrai que bah, justement, par rapport au scénario et au travail esthétique, j'étais assez étonnée que ce soit un film qui inspire le livre et pas l'inverse, parce que mmh. vu que l'histoire est très développée et le côté esthétique un peu moins... Euh, je pensais que c'était un livre qui avait été adapté quoi tout. Enfin bref, voilà euh, c'est tout
1: excellent. pour mon Excellent. <rire> Parfait. Thomas. Allons-y. Deuxième œuvre. Euh, ben, ma deuxième œuvre, en fait je vais pas parler d'une œuvre, je vais parler d'un artiste en général, de tout ce qu'il a fait et encore une fois c'est parce que c'est ma passion, je vais vous parler d'un artiste euh, de rap. Euh, cet artiste-là c'est Népal un un rappeur euh, parisien qui euh, malheureusement nous a quittés en 2019 paix à son âme et euh, en fait si je parle de lui et, euh, par rapport à l'espoir c'est que c'est l'artiste qui pour moi m'a donné le plus d'espoir euh, en ce que je fais beaucoup de gens ne sont pas au courant de, de ça chez Nepal mais en fait c'est lui qui faisait enfin déjà il est rappeur la plupart de, des, des, des instrumentales de ses de sons c'est lui qui les faisait les mix de ses sons c'est lui qui les faisait il réalisait ses propres clips, il a aussi réalisé des clips pour d'autres rappeurs comme Alpha One, comme Dime, comme euh, Nekfeu. En plus de ça, il a monté euh, la 75e session, c'est euh, un collectif euh, de rap aussi, c'est lui qui, a faisait, qui faisait les logos. C'était un couteau suisse, je, il, il était trop fort. Il, il, tout ce qu'il faisait, en plus il le faisait bien, et il, les, il faisait tout tout seul. Et moi quand je me suis rendu compte de ça, je me suis rendu compte qu'un artiste qui déjà dans sa musique moi m'a mis une des plus grosses claques euh, que j'ai jamais prises euh, au niveau du rap quand je me rends compte que le mec il fait tout quasiment tout seul je me suis dit mais en fait euh, ça y est c'est en fait c'est possible on peut faire les choses il faut juste se bouger et juste lui il a pris le courage et il s'est bougé et il a même bougé d'autres artistes c'est doom ce qu'il disait dans son dernier euh, dans la, dans l'interview le code qu'il a fait avec medimaisie Dooms il disait sans Nepal je ferais pas de la musique c'est lui qui venait me voir parce qu'au début Dooms il faisait de la musique pour s'amuser avec ses potes parce que euh, tous ses potes faisaient du rap et donc du coup il faisait du rap aussi mais euh, c'était pas en mode euh, ok euh, je deviens rappeur c'est juste moi je suis le pote des rappeurs qui rappe aussi euh, parce que c'est cool et Nepal lui a dit, lui disait tu viens avec moi on va faire du son, on va faire des trucs et on va faire des bons trucs et au final ça, ça a formé le, le duo euh, Nepal-Dooms-Two Things qui est genre incroyable et qui qui, euh, qui a fait euh, des miracles, mais sans Népal, bah, Doom s'il n'aurait jamais fait tout ce qu'il euh, a fait actuellement, par exemple. Et euh, voilà, moi, ça m'a donné énormément de courage sur euh, mon travail, et euh, je pense qu'il faudrait que beaucoup de gens euh, prennent ça en exemple, et... parce que je connais beaucoup de monde qui ont des envies et qui ont du talent dans des endroits, dans, dans de l'art ou dans d'autres choses, mais qui ne prennent pas forcément le courage de... De faire les choses et de se lancer. Et moi, c'est en partie euh, cet artiste qui m'a euh, qui fait, fait me déclencher cette envie et, et qui me dit c'est grâce à lui que je me suis dit, ok, c'est bon, c'est possible. Tu peux, tu, tu peux faire les choses parce que personne t'en empêchera. Et puis, si tu n'y arrives pas, juste tu vas apprendre en fait. Tu vas apprendre si, si, si tu échoues, bah, tu apprendras que bah, c'est pas comme ça qu'il fallait le faire, mais autrement. Mais tu apprendras.
2: Pff. Chaque personne, j'ai l'impression, peut trouver un peu euh, son... Pas son modèle, parce que le but, c'est pas de ressembler à quelqu'un, mais quelqu'un euh, à qui s'identifier pour se dire, euh, OK, moi, dans ce que j'aime et ce que je veux faire, et avec les... mes compétences de départ, on va dire, c'est possible. Et du coup, l'art tel... est tellement varié, il y a tellement d'artistes que forcément trouver euh, cette personne qui va te donner ouais, un petit coup de boost. Ouais. Ouais.
1: Tu peux forcément trouver chaussures à Exactement. ton pied. Et
0: sans parler de modèle, juste parler de personnes qui t'inspirent dans le sens euh, qui te motivent en fait, mm. qui te poussent sans le savoir parce que ça la différence c'est que contrairement à d'autres personnes, bah, là par exemple le professeur dont je parlais tout à l'heure qui lui se doute, tu vois, qui pousse ses élèves parce qu'il les voit oui. évoluer, ces personnes-là elles le savent pas mais, euh,
2: mais elles font du bien, bien l'impact. Ouais.
0: Mais dans tous les domaines, l'impact de l'art sur les gens euh, psychologiquement parlant, c'est ouais. juste incroyable, vraiment mmh, je... c'est trop bien, je ça fascinant, et la musique moi, pour moi, plus que les autres, enfin c'est dans la musique que je vais plus avoir tendance à me reconnaître, c'est plus avec des musiques que je me prends des claques, même si je me prends des super claques avec des films mais elles vont moins impacter après pour moi, ma vision moi, pas des choses pas
1: c'est ouais, pas, pas la même claque du tout, enfin en tout cas moi, personnellement, la musique va mettre des claques vraiment personnelles oui, oui c'est ça. Qui me touche euh, au plus profond de moi et vraiment dans ma psychologie et dans ma façon de voir les choses.
2: Bah, écoutez, je crois qu'on a fini. C'était trop, ouais. trop, trop cool. C'était ouais. trop cool de t'avoir. Ouais.
1: Bah, C'était un plaisir, vraiment. C'était trop, trop intéressant,
2: merci beaucoup.
1: Mais bah, il a pas de souci.
0: Et euh, alors, avant que tu partes, du coup, on va te demander de nous désigner le prochain invité.
1: Let's go <rire> Faut faire un choix, là.
0: Ouais. ouais. On te demande pas de choisir ton préféré ou quoi. Constant, t'avais vraiment choisi parce que tu étais son préféré, je <rire> n'ai pas obligé de faire la même chose. Juste une personne que t'aurais envie de voir passer.
1: Mais en vrai, une personne que j'ai envie de voir passer par les darts. Ouais. ouais. Euh, mais moi, je vais vous dire Anissa tout de suite. Hein.
0: Anissa ouais. Ok. Bon, moi, je suis très très chaud qu'on invite Anissa. Ok, trop bien. Enfin, on va, on va lui proposer déjà, je ne sais pas si elle sera d'accord, oui. mais
1: mais Anissa quand je lui ai dit que je passais avec vous elle avait trop le seum, elle m'a dit c'est quand que moi je passe <rire>
2: <rire> et bah Anissa, maintenant et ben bah, merci beaucoup bah, pas Encore de fois, merci, à merci à vous pour l'invitation à bientôt oui, pour un prochain épisode avec Anissa du coup <rire> bisous, ciao ciao un podcast réalisé par Manon Briand et Lisa Dubois produit par moyen du bord production.